0: Escroc de légende, histoire vraie. Un programme studio minuit, une idée originale de John Mack. Musique, David Rampillon. Narration, Florent Houlier. Montage, Philippe Despiroux. John Darwin, le mort vivant. Ce 21 mars 2002, au large de Seaton Carrou, dans le nord-est de l'Angleterre, des hélicoptères et bateaux de sauvetage se lancent à la recherche d'un homme porté disparu en mer, un certain John Darwin, 51 ans, gardien de prison. L'alerte a été donnée par son épouse, Anne, inquiète de ne pas le voir revenir de sa balade en canoë. Au terme de plusieurs heures de prospection, les secours finissent par localiser l'embarcation à la dérive, désespérément vide. Le choc est terrible pour la famille de la victime. Anne et ses deux fils, Marc et Anthony, 32 et 29 ans. Eux font preuve d'un optimisme sans faille. Elle broie du noir et se persuade qu'elle ne reverra plus jamais son mari. De fait, un an plus tard, un magistrat lui délivre un certificat de décès concluant à la mort de M. Darwin. Sitôt devenue veuve, Anne reçoit l'assurance-vie de son compagnon, d'un montant de 250 000 livres sterling. La somme providentielle éponge les nombreuses dettes accumulées au fil du temps. Les Darwin avaient acheté par le passé 14 maisons dans la région, mais les loyers perçus ne suffisaient pas à couvrir les nombreux crédits contractés. D'un drame n'est parfois une aubaine. On pourrait réellement le penser, sauf que cinq ans après les faits, un coup de théâtre aux frontières du fantastique rebat les cartes. Le 1er décembre 2007, John Darwin en personne se présente au guichet d'un commissariat londonien. Bien habillé, le teint allé, l'air hagard il prétend être atteint d'amnésie, n'avoir aucune idée de qui il peut bien être et demande à tout hasard s'il ne fait pas partie des personnes portées disparues. Effectivement, ses fils lui sautent au cou et osent à peine croire au miracle. Un conte de Noël en avance sur le calendrier. Même émotion de la part d'Anne Darwin, expatriée au Panama en solitaire depuis plus d'un an. En dépit des zones d'ombre, l'histoire aurait pu s'arrêter sur ses retrouvailles exceptionnelles. C'était sans compter le Daily Mirror et sa publication d'une étrange photo trois jours plus tard. Le cliché traînait sur Internet, daté de juillet 2006, et cadrant le couple Darwin tout sourire, accompagné d'un agent immobilier panaméen. De deux choses l'une, soit John se révèle être un ectoplasme particulièrement photogénique, soit lui et sa compagne ont berné leur monde en beauté. Les policiers britanniques qui accueillent Anne à l'aéroport ont en tout cas choisi leur camp. gré des interrogatoires, les langues des Darwin se délient et la vérité éclate. Retour en 2002, lorsque le couple, endetté jusqu'au dernier penny se retrouve à deux doigts de se déclarer en faillite. Qui a eu alors l'idée de monter la combine Nul ne le sait, l'un renvoie la balle à l'autre. Toujours est-il que le 21 mars, John rentre de sa journée de travail et se décide à sortir le canoë. Il longe la côte et atteint une jetée nommée Northgare, au sud de Sitonkaro. À l'abri des regards, il rejoint la terre ferme et laisse dériver son canot. Sur un parking désert, Anne le récupère en voiture et le ramène à la maison, avant de signaler sa prétendue disparition, avec Trémolo bien senti dans la voix. Dès lors, John va vivre dans la clandestinité la plus totale. Derrière la fausse armoire de leur chambre à coucher, un passage secret mène au grenier de la demeure mitoyenne, que les Darwin possèdent également. Si des proches sont conviés, ils s'y réfugient aussitôt. Tandis qu'aux inconnus et prestataires, il se présente comme le concierge de ces lieux. Dernière précaution, et pas des moindres, il parvient à récupérer la copie d'un acte de naissance appartenant à un enfant des années 50, décédé prématurément à l'âge de cinq semaines. A l'aide de ce document, il obtient de nouveaux papiers d'identité. John Darwin se transforme en John Jones, grimé en vieillard barbu et claudiquant. Le plan marche à merveille. John demeure incognito, Anne joue son numéro de veuve éplorée devant ses propres enfants et un an plus tard, le ménage empoche les 250 000 livres sterling de l'assurance vie. À cette somme déjà coquette, ils additionnent en 2006 la revente de leurs biens immobiliers et transfèrent le tout sur des comptes au Panama, paradis fiscal et terre promise pour quiconque souhaite se volatiliser. Sur place, les Darwin achètent un appartement à Panama City ainsi qu'un terrain de 200 hectares à deux heures de la capitale. Ni eau courante, ni électricité ne circulent dans cette parcelle de jungle au bord d'un lac. Qu'importe, les Darwin se projettent dans leur friche, y dessinent un centre de loisirs éco responsable accueillant touristes fortunés et amateurs de canoë. Le projet ne se concrétisera pas. À cette période, les darwins commettent leur plus grave erreur. Cette photo anodine, sans doute prise au moment de la signature, qui s'égare sur le net et ressurgit un an plus tard, à la résurrection inopinée de monsieur. Désormais côte à côte, dans le box des accusés, le couple se voit condamné à six ans de prison pour escroquerie à l'assurance-vie. Dans la salle d'audience, ils n'osent croiser les regards de leurs deux fils, témoins à charge, encore incrédule. Un mystère subsiste. Qu'est-ce qui a bien pu pousser John Darwin à quitter le Panama en décembre 2007 et à se présenter tel un mort-vivant au commissariat À l'entendre, il voulait simplement se rendre et rembourser l'argent volé. De nobles intentions qui ne convainc personne.